0: Witam bardzo serdecznie, nazywam się Ola Skwirut i jestem dietetyczką i niebawem dietetyczką. Treściami, które tutaj zamieszczam, mam nadzieję pomóc Ci naprawić relacje z jedzeniem i lepiej zrozumieć swoje zachowania jedzeniowe i różne takie procesy, które odpowiadają za to, że zachowujemy się tak, a nie inaczej. I czasem nie jesteśmy z tego do końca zadowolone. Na samym wstępie, zanim zapomnę, bo pewnie tak będzie, chciałabym bardzo serdecznie zaprosić Cię do zapisania się na listę osób zainteresowanych kursem Pokonaj obiadanie się, który będzie miał premierę w maju, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Kurs stworzyłam razem z Kingą Wittenbeck, dyplomowaną schodietyczką, z którą bardzo wiele nas łączy, jeśli chodzi o takie podejście do obiadania się i, i pracy z tym jakby problemem. Obydwie też zmagałyśmy się z tym przez wiele lat, więc rozumiemy temat od podszewki i z, większości, z większością prawdopodobnie rzeczy, z którymi ty się mierzysz. Mamy wiele wspólnego i potrafimy to zrozumieć, bo prawdopodobnie również tego doświadczałyśmy na jakimś etapie naszego życia. Kurs będzie nagrany w bardzo taki, znaczy już został nagrany w taki bardzo luźny sposób, taki bardzo kumpelski. Nie ma tam żadnych mądrych, wyrafinowanych słów i, i w ogóle schematów, których nikt nie zrozumie. Um, niezależnie od tego, jaki masz aktualnie poziom wiedzy, niezależnie od tego, jak długo lub krótko zmagasz się z zabieganiem się, Kurs najprawdopodobniej będzie dla Ciebie y, przydatny. Więcej informacji w linku w opisie profilu otrzymasz. A dzisiaj chciałam porozmawiać o słodyczach i słodyczach w y, insulinooporności, bo insulinooporność to coś, z czym wiele osób, z którymi mam przyjemność pracować, się no, zmaga to może za duże słowo, których po prostu wyniki badań wskazywały na to, że mają tę insulinooporność i w związku z tym dołączając na różny, do różnych for internetowych i będąc na najróżniejszych kontrolach u lekarzy i dietetyków słyszą dużo zasad i dużo wskazówek i dużo tego, co robić, co nie robić, co się powinno, czego się nie powinno bez zobaczenia ich jako osoby mój pies odwala, więc jak będziecie coś słyszeć, to mój pies się bawi w klatce i uważa, że to jest najfajniejsza rzecz na świecie Oczywiście zaczął w momencie, kiedy zaczęłam nagrywać. Wcześniej była cisza. Nieważne. W każdym razie tak. Słyszał dużo takich zaleceń i tego, co wolno, a co nie wolno, bez zobaczenia ich historii, bez zobaczenia ich jako ludzi. I zmierzam tutaj do tego, że usłyszenie, że ma się tę insulinoporność, nie zmienia samo w sobie tak za tego, że ktoś bardzo lubi schudycze. Albo, że ktoś bardzo lubi, nie wiem, posiłki bogato węglowodanowe. Um, nie... Zmienia też faktu, że dana osoba na przykład zaburzoną relację z jedzeniem lub zaburzenia odżywiania. My często, my mówię jako specjaliści dający różne wskazówki jedzeniowe, pomijamy to, że człowiek do nas przychodzi z jakąś historią. <grych> I screening w zakresie zaburzenia odżywiania czy zaburzonej relacji z jedzeniem właściwie nie istnieje. Mam tutaj na myśli screening w formie takiej, e, takich kilku pytań, powiedzmy, kontrolnych, paru takich pytań, które mogłyby nas nakierować na to, że ktoś może mieć w tym momencie problem tej natury. A jeśli wiemy, że ktoś ma problem tej natury, to nasze wskazówki żywieniowe w nawiązaniu do e, tej insulinoporności, czyli tych jakichś zaburzeń w, w obrębie gospodarki wodanowej, prawdopodobnie brzmiałyby nieco inaczej. E, z dużą taką mam wrażenie też jakby dyskryminacją. I takim nie do końca kompleksowym traktowaniem i takim zaopiekowaniem się Spotykają się ludzie grubi, po prostu Bo wychodzi się z założenia, że skoro ktoś ma większe ciało, to na pewno je dużo słodyczy I że może mu nawet dobrze zrobi, jeśli on sobie te słodycze teraz w ogóle zabroni No i nic bardziej mylnego bo większe ciało nie oznacza niekontrolowane spożywanie słodyczy, a nawet jeśli, nawet jeśli istniałaby taka zależność, nawet jeśli ktoś faktycznie miałby to większe ciało i nie potrafiłby jeść tych słodyczy w sposób bardziej kontrolowany, obiadałby się nimi, to zabronienie sobie ich z dnia na dzień nie musi być dobrą strategią. I dla wszystkich osób słuchających tego, mających insulinooporność, mających jakieś tam różne właśnie problemy w tej, tej natury, a równocześnie mierzących się z problemem wydania się, Um. Wiele rzeczy, o których usłyszeliście, usłyszałyście, nie działały Bo były zbyt restrykcyjne a Albo były kompletnie niedopasowane do was Jeśli ktoś przechodząc na wizytę do diabetologa, endokrinologa, czy dietetyka klinicznego Czy kogokolwiek po prostu jadł wcześniej trzy czekolady dziennie To nagle usłyszenie, że nie powinno się jeść słodyczy Albo no dobra, tam Jeśli już pani musi, to tam kostkę czekolady do kawy a najlepiej właśnie od razu po posiłku to nie będzie może najbardziej realne zalecenie. I, i ktoś może w obawie właśnie o swoje zdrowie, przestraszony, nie wiem, wynikami badań, przestraszony rozmową z lekarzem, posłucha tego zalecenia i przez jakiś czas faktycznie zje tą kostkę czekolady dziennie, albo w ogóle właśnie odsunie ją. Tego pytanie, na ile to będzie jakby trwała zmiana zachowania? I na ile, jeśli ktoś ma nawyk jedzenia większej ilości słodyczy, w różny sposób, z różnych powodów um, przestraszony tą diagnozą utrzyma ten rodzaj zachowania bez zastąpienia um, tych trzech tabliczek czekolady, że tak to w inny sposób um, jeśli będzie motywacja, jeśli ten strach będzie, będą silne będą właśnie tuż po wydarzeniu, tuż po diagnozie, tuż po badaniach to te początki mogą być faktycznie owocne i mogą być takie obiecujące i może nam się wydawać, że to już z nami zostanie na zawsze. Jednak częściej niż rzadziej jest tak, że ktoś je tą kaskę czekolady, a później w momencie, kiedy wydarzy się gorszy dzień, kiedy wydarzy się jakieś zaproszenie na imprezę, kiedy wydarzy się jakieś wyjście na miasto, na kolację z ziomeczkami, kiedy zwyczajnie wydarzy się życie, Wracamy do starych schematów i często wracamy do starych schematów ze zdwojoną siłą wskutek tej deprywacji, wskutek tego pozbawienia się, wskutek tej wstrzemięźliwości, wręcz tak to nazwę. Um, to wszystko jest potęgowane wyrzutami sumienia, no bo lekarz, no bo dietetyk, no bo trener, no bo ktoś tam powiedział ja nie powinnam, ja jestem złym człowiekiem, tu wręcz takie właśnie umoralnianie tego wchodzi w grę. A wyrzuty sumienia to jest jeden z czynników, które jakby nie sprzyjają wcale takiemu racjonalnemu myśleniu i takiej trzeźwej ocenie sytuacji. Mam no tutaj na no, myśli coś takiego, że jeśli już ktoś zacznie jeść słodycze, to bez wyrzutów sumienia jest większe prawdopodobieństwo, że po jakiejś tam ilości oceni, że no spoko, już mi wystarczyło, już mnie zasłodziło albo jakby już wiem, że pojadłam i jakby reszta wcale nie poprawi sytuacji, już mi nie służy, nie chcę tego jeść. Kiedy jesteśmy nakręcane wyrzutami sumienia, może, nas, yy, może się w nas zrodzić taka chęć postępowania od jutra lepiej, postępowania od jutra grzeczniej, yy, więc znajemy się tego dnia na zapas. Yy. Tylko często trudno jest wrócić tego następnego dnia do tej naszej czystej michy i tej naszej jednokostkowej rutyny, i to obiadanie się zostaje z nami. Albo pilnujemy się przez cały dzień, żeby tych słodyczy nie jeść. Ale wieczorem, po całym dniu pracy, po całym dniu różnych zmagań, kiedy, nie wiem, czujemy się samotne, znudzone, kiedy jadłyśmy za mało, kiedy jadłyśmy posiłki, które nam kompletnie nie smakują, bo przestrzegałyśmy jakichś jakich schematów jedzeniowych w ogóle z grup na Facebooku, no to może się okazać, że ta satysfakcja z jedzeniem jest znikoma, w związku z czym ta satysfakcję chcemy troszkę sobie nadrobić właśnie tymi słodyczami, które no nierzadko są w domu, a które my nierzadko w ogóle sobie kupujemy w dużych ilościach, z towarzyszącym poczuciem, że nie mamy wpływu na to, co się właśnie dzieje, bo nam się sytuacja wymyka spod kontroli. I nierzadko jest tak, że osoby trafiające do mnie na konsultacje psychodietetyczne to są osoby, u których generalnie temat słodyczowy był spoko do momentu, kiedy właśnie albo zaczęły się odchudzać i miały jakiś jadłospis, i miały jakieś zasady, i była jakaś sztywność narzucona, nie twierdzę absolutnie, że jadłospis jest zły sam w sobie, bo on może być bardzo pomocny, tylko on nie u każdego się zwyczajnie sprawdza. I to niezależnie od tego, jak elastyczny by nie był i niezależnie od tego, jak świetnie nie był ułożony, to, to jakby w ogóle nie chodzi mi o to, żeby tutaj atakować dietetyków czy dietetyka jakiegoś konkretnego, tylko o to, że czasami dla osoby po prostu taki sposób postępowania się nie sprawdza. I trzeba szukać inaczej, trzeba, nie wiem, jakimiś schematami się wspierać, jakim, jakąś samoobserwacją, jakimś z budowaniem jakichś takich drobnych nawyków, w stylu, nie wiem, nie dodajemy śmietanki do kawy albo wręcz jeśli nie dodajemy śmietanki do kawy w zależności od jakby celu. Um, więc jakby tutaj totalnie nie chodzi, że jadłospis są sobie złe, ale zmierzam do tego, że ta sztywność, która się kojarzy z tym jadłospisem wielu osobom, to takie skrajne podejście 100% albo nic. Albo właśnie badania kontrolne i wykład na temat tego, co można, co nie można, jeśli ktoś ma insulnioporność. To są nie początki czyjejś w relacji z jedzeniem. I jakby co można z tym zrobić? To zależy od tego, w jakim miejscu jesteś, jaka jest Twoja historia, jakie masz swoje preferencje i upodobania. To, co ja zazwyczaj robię z osobami, które do mnie trafiają na konsultację, to właśnie staram się wybadać temat i wybadać to, jakie kto ma upodobania. No bo wychodzę z założenia, że ktoś spędził ze sobą całe życie, więc zna siebie najlepiej. I ja na podstawie tam kilku spotkań, które trwają godzinę czy półtora, nie jestem w stanie dowiedzieć się aż tak dużo o tej osobie, ile ona wie o, o samej sobie. Więc badamy temat, czy właśnie sprawdza się jadłospis, czy nie. Częściej niż rzadziej jest tak, że się nie sprawdza jadłospis. Badamy sobie temat, czy jakiś taki automonitoring i sama obserwacja się sprawdza, czy ktoś jest chętny i chciałby z taką ciekawością i z taką łagodnością poprowadzić sobie taki dzienniczek żywieniowy. Absolutnie nie po to, żeby się oceniać. Ja też często podkreślam to, że mi w ogóle tego dzienniczka nie trzeba udostępniać. Ja podsyłam po prostu listę takich pytań kontrolnych, żeby wspólnie rozmawiamy o wnioskach tej osoby, ale ja nie muszę patrzeć na ten dzienniczek. Jeśli ktoś się z tym nie czuje komfortowo, to w ogóle nie jest wymóg. I na podstawie tych wniosków i tych obserwacji danej osoby my sobie badamy. Okej, okay. jak się czujesz z tą ilością, nie wiem, na przykład słodyczy, albo z tą ilością chipsów, albo z tą ilością pizzy, która się pojawiła w tym tygodniu. Bo jakby nie mnie oceniać, ile to jest za dużo, ile to jest za mało. Ja się odnoszę do tego, co jest dla tej osoby za dużo, a co jest za mało. I na podstawie tego, z czym ono się czuje komfortowo lub niekomfortowo, no staramy się szukać jakiejś drogi, żeby dojść do, do tego celu, jeśli można tak nazwać. Chociaż najbardziej wolę się kierować takim sformułowaniem, że y, staramy się ułatwić i lepiej zrozumieć, co nam pomaga dokonywać wyborów, z których my jesteśmy bardziej zadowolone. Bo cel się kojarzy z czymś takim, że osiągamy coś, i potem już nas nic nie interesuje, jak na przykład właśnie w przypadku takiego klasycznego odchudzania. Redukujemy, 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 żeby na przykład osiągnąć masę ciała, nie wiem, 70 kg. I jak już osiągniemy go 70, to już koniec diety, koniec w ogóle wszystkiego. 70 osiągnięte jest to nam na wadze, 70... No to tyle. Tylko, że właśnie to, co jest najważniejsze, to jest to, co się dzieje po tym osiągnięciu tego 70, czyli czy z nami zostały te nawyki. Czy z nami zostały te narzędzia, czy z nami zostały te umiejętności na przykład oceniania, co działało, co nie działało, co się sprawdzało, co się nie sprawdzało, co nam pomagało wrócić do, do naszego planu, do naszych nawyków, do naszych wyborów, co nas wybijało z tej drogi, jak możemy sobie pomóc w przyszłości, żeby te same wydarzenia, te same osoby, te same komunikaty nie wybijały nas, nas aż tak bardzo, czy jesteśmy w stanie jakoś zmienić swój sposób interpretowania tej sytuacji czy potrafimy wychwytywać pułapki, jakie nam funduje nasz umysł w postaci zniekształceń poznawczych, no różne rzeczy generalnie. Ale zmierzam do tego, że taki, taka forma samoobserwacji i podejście do tego z taką ciekawością, jak ja chciałabym, żeby gdzieś tam docelowo wyglądało moje odżywienie, z jaką ilością, jakich produktów ja czułabym się w porządku, yy, które produkty mnie sycą, które produkty mi smakują, ile ja mam czasu w danym tygodniu czy w danym miesiącu na przygotowanie posiłków, jak wyglądają moje zasoby finansowe, w danym miesiącu czy w danym tygodniu, bo to też jest istotne i to też się może zmieniać. Um, I z moich doświadczeń wynika, że kiedy staramy się iść w kierunku takim bardziej intuicyjnym, nie mówię tutaj, że w ogóle w intuicyjnym, bo wiele z tych osób chce schudnąć, a mm, podejmując swoje decyzje jedzeniowe w oparciu o cel, jakim jest redukcja masy ciała, no nie jemy intuicyjnie. Ale możemy iść bardziej intuicyjnie, mam tutaj na myśli to, że możemy sobie właśnie zapożyczać kilka takich elementów, jak na przykład zwracanie większej uwagi na ośrodki głodu lub sytości, albo zwracanie uwagi na to, czy coś nam, nas satysfakcjonuje, zwracanie... jest, jest niemożliwe. zwracanie uwagi na to, czy ilość ruchu, jaką mamy w tygodniu nam odpowiada, czy ten ruch jest właśnie taki łagodny, taki nieforsowany, czy, czy my w ogóle mamy teraz przestrzeń na to, żeby spróbować z tym ruchem od nowa. Bo czasem jest tak, że ten ruch nam się kojarzył głównie z wyciskaniem nie wiadomo jakich ciężarów, czy zrobieniem nie wiadomo jakich ćwiczeń z częstotliwością, która była na maksa sztywna i w ogóle nie modyfikowalna w zależności od tygodnia i tego co jest u nas grane w życiu. Więc czasem jest tak, że osoby są w takim trochę trybie, trauma to jest może za dużo powiedziałam, ale ja to tak sobie nazywam roboczo, że ktoś ma po prostu wstręć do ruchu, do, do ćwiczeń konkretnie. bo. To jest też czasami taki nasz temat czy taki cel jakiegoś spotkania, żeby sobie z, z omówić jakby różnicę właśnie między ćwiczeniami a ruchem i zaznaczyć, że generalnie nasze ciała są stworzone do tego ruchu i generalnie najczęściej jest tak, że my się czujemy dobrze mając ten ruch um, i uświadamiamy sobie też często, ile my tracimy rezygnując z niego i ile my tracimy pozwalając, żeby ta kultura diet, czy żeby um, takie wręcz autoagresywne zachowania z przeszłości w postaci głodzenia się, czy właśnie torturowania się na tej siłowni, um, teraz zabierały nam te wszystkie fajne rzeczy, które się z ruchami związały. Bo kiedy się porozmawia na tej konsultacji trochę dłużej o jakby formach ruchu, formach aktywności, albo kiedy wracamy do jakichś takich fajnych okresów w życiu danej osoby, e, wtedy kiedy się czuła dobrze jakby z tym właśnie, co robi, e, to okazuje się, że tam często ten ruch był. Tylko, że był na przykład dwa razy w tygodniu, a nie sześć, albo że to było 30 minut tam jakiegoś marszobiegu, trzy razy w tygodniu po pracy w formie takiego właśnie oczyszczenia, formie oczyszczenia głowy, a nie sześć treningów o siódmej rano, godzinnych, na szcząt. Hmm. zakładając oczywiście, że ktoś tak nie lubił, no nie, bo ktoś może tak lubić i to w ogóle nie jest moja sprawa. E więc tak, czasem jest tak, że jak my się tak zaopiekujemy tematem bardziej kompleksowo i tak ściągniemy trochę też, też presję z tych słodyczy, czy z tych chipsów, czy z tych innych rzeczy, które są tak często demonizowane na różnych innych konsultacjach, to się okazuje, że wyniki badań się poprawiają istotnie, bo ktoś dostrzegł, jak dużo traci, nie ruszając się, więc tęskni za tym ruchem, chce się czuć sprawniej, chce, żeby go, nie wiem, nie nawalał wiek 25 lat, bo, bo to już jest trochę naszała nasza plaga i nasz problem przy tym siedzącym trybie życia i tak dalej. I że tam właśnie nie chodzi totalnie o to, żeby monitorować te kroki. Chyba, że ktoś lubi. Albo żeby odhaczy, od, odhaczać coś w jakimś śledzie nawyków. Chyba, że ktoś lubi. Tylko to, żeby wyjść na zewnątrz, pozałatwiać parę spraw, albo przejść się z podcastem, albo przejść się z muzyką, spędzić takie 20-30 najczęściej minut sama z sobą i zbić sobie piąteczkę, że fajnie było wyjść i fajnie było zrobić coś dla siebie. I często jest tak, że te zachowania przyjmują taki trochę efekt kuli śnieżnej. Czyli... Zaczynamy na przykład od ruchu, czysto hipotetycznie, bo dla danej osoby to było najprzystępniejsze do wdrożenia. Mamy już dwa czy trzy tygodnie tego, tych regularnych spacerów i na którejś konsultacji ktoś się zgłasza, że Hej, wiesz co, Ola, tak się dobrze czułam, jak się przewietrzyłam i tak dalej, że um, miałam wrażenie, że jestem właśnie też trochę bardziej zmęczona wieczorem, więc zamiast tam siedzieć na przykład i odpisywać na maile w pracy do tam północy, stwierdziłam, że położę się o 10 czy o 11, bo będzie mi też łatwiej pójść rano na przykład na spacer po śniadaniu czy przed śniadaniem. I jeśli do tego ruchu dołożymy większą dbałość o sen i wysypianie się, to to też pozytywnie wpłynie na... Te, ten aspekt jakby insulinooporności. Bo to nie jest tylko tak, że to, czy my zjemy batona, czy nie zjemy batona, w ogóle zrujnuje nam badania albo nie wiadomo jak poprawi. To jest bardziej kwestia tego, co jest dla, na, dla nas możliwe i przystępne do utrzymania długofalowo em, w zakresie no, z, zbliżania się do tego, z czym się czujemy dobrze. I tutaj bym też bardzo chciała podkreślić ten aspekt, bo on wydaje mi się taki kompletnie jakby... Niezrozumiały, że część osób ma takie poczucie, że jeśli my sobie nie zakazujemy słodyczy, to my dajemy sobie takie um, przyzwolenie totalne na przejadanie się nimi do granic możliwości. Ja bym tutaj, tak jakby zadała pytanie: kto, kto, mając jakby fajną relację z jedzeniem, czuje się dobrze dobrowolnie przejadając się? W sensie, kto chce to robić? Bo to, że my możemy zjeść 5 kg czekolady nie oznacza, że my zjemy 5 kg czekolady. To, że my możemy wpłacić, nie wiem, ileś tysięcy złotych z naszych oszczędności na jakąś fundację, nie oznacza, że my to zrobimy, no nie? Że jakby możliwość nie oznacza nasz wybór. Um, nie, nie wiem, skąd mi się pojawił w ogóle ten przykład z fundacją, ale nieważne, pojawia mi się. Zmierzam do tego, że... Często jest tak, że właśnie kiedy my sobie dajemy tą możliwość i dajemy ten wybór, więc nie ma w nas takiej spiny, żeby tego nie robić, żeby sobie tego zakazać i tak dalej, to my jesteśmy w stanie złapać tak bardziej kontakt z samą sobą, co najważniejsze z mózgiem tutaj, który myśli, i który wie, że my jak się objemy tą czekoladę, to się będziemy czuły beznadziejnie. I że fajnie jest zjeść batona, czasem fajnie jest jeść dwa batony, czasem oczywiście przejemy się lodami, oglądając jakiś serial, okej, okay, brzydko, ale.. Wsuwanie tego na siłę i wpychanie siebie w, w siebie na siłę tylko dlatego, że my możemy jest czymś, na co wiele, wiele osób się raczej nie decyduje. I okazuje się, że kiedy my sobie dajemy możliwość jedzenia tego batona na przykład raz dziennie, to po trzech tygodniach nie mamy już potrzeby jedzenia tego batona raz dziennie, mamy potrzeby jedzenia na przykład raz na dwa dni albo raz na trzy dni. Czasem zostają raz dziennie i to jest spoko, bo zauważcie, że jedzenie słodyczy regularnie na naszych zasadach, w kontrolowanych sposób, kiedy mamy takie założenie, że na przykład zjemy sobie banty, Twixa, Snickersa, coś tam po obiedzie, na przykład w formie deseru, bo nam się po południu chce słodkiego, to po podliczeniu tego w skali tygodnia, czy, po miesiąc, czy w skali miesiąca, bardzo często się okazuje, że nie dość, że tych słodyczy docelowo jemy mniej, to jesteśmy też bardziej zadowolone, bo jeden baton smakuje lepiej niż pięć batonów. W którymś momencie te nasze kubki smakowe się wysycają i mają już zwyczajnie dość. Więc nie wiem, jakby jaka jest puenta z tego materiału, ale chciałam zaznaczyć to, że um, te, te różne wskazówki w insulinooporności, co jeść, a co nie jeść, bardzo często robią więcej szkody niż pożytku i zachęcam do takiego odwołania się do siebie i na przykład zastanowienia się, kiedy my w naszym życiu, w tym aspekcie jedzeniowym, czy aktywnościowym, czy coś, czułyśmy się jakby dobrze, co działało, jakie wnioski możemy wyciągnąć z dotychczasowych prób, zmiany nawyków, czy zmiany zachowania i zbadać ten temat w taki sposób. A jeśli byłobyście w ogóle zainteresowane konsultacją indywidualną kiedyś, to zostawię też link w opisie tego filmu, bo zbieram jakby listę po prostu osób zainteresowanych i jak mi się zwalniają terminy, to tam wysyłam maile. Także dziękuję bardzo. 20 minut pogadane, do kawkę, która jest już zimna i do zobaczenia za tydzień w kolejnym filmie. Pa!